0: Ezen a nagy pénteken is megszólal közöttünk a Passió történet Krisztus szenvedésének története. Márk evangéliumából fogjuk hallani a 14. és 15. részekből. A Pasiót olvassák, Mikázi Anita, Molnár Levente, Mikházi Gábor, Zábó András, Gálpéter, Labánceszter, Szent Nárnézi Anna és Montvai Zsolt testvéreink. Kövessük nyitott szívvel Jézus szenvedés történetét.
1: Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecemáné, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Magam ellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és virrasszatok. Egy kisé távolabb ment, a földre borult, és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt, Abba, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez, Simon, al nem tudtál egy órát sem virrasztani? Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az óra. Íme átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki engem elárult.
2: Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől, kardokkal és botokkal a kezükben. Aki elárulta őt, ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő, fogjátok el és vigyétek el biztos kísérettel. Amikor odaért, azonnal hozzálépett és így szólt, mester, és megcsókolta. Azok pedig megragadták Jézust és elfogták. Valaki az ott állat közül kirántotta a kardját, lesújtotta a főpap szolgájára és levágta a fülét. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonoltatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, és tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük. Ekkor mindjárt elhagyták őt, és elfutottak. De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, őt is megragadták. De ő az ingét ott hagyva, mezítelenül elmenekült.
3: Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és gyülekeztek a főpapok, a vének, és az írás tudók is mindannyian. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és ott ült a szolgákkal, és melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész nagy tanácssal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy harára adhassák, de nem találtak. Mert sokan tettek hamis tanulvállomást ellene, de a vallomások nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, hogy azt mondta, én lerombolom, az emberkéz alkott a templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre áll, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellenen vallanak. Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta, én vagyok. És meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az felhőin. A főpap meregökrakatta a ruháját, és így szólt. Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok az Isten káromlást, mi a ti véleményetek erről. Azok pedig valamennyien kimondták az ítéletet, hogy méltó a halára. Ekkor némelyek leköpték őt, majd arra arcát letakarva, ököllel ütötték őt, és ezt mondták neki, most prófétáj, a szolgák is arcul verték őt.
4: Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló leánya. Meglátta a tűznél melegedő Pétert, ránézett, és így szólt. Te is a názárati Jézussal voltál. Ő azonban tagadta, és ezt mondta. Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz. És kiment az előcsarnokba. A kakas pedig megszólalt. A szolgáló leány ismét meglátta őt, és újra mondta az állóknak. Ez közülük való, de ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek. Bizony, közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek akkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki. Mielőtt a kakas másodszor megszólal, Háromszor tagadsz meg engem, és sírásra fakadt.
5: Korán reggel azonnal határozatot hoztak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész nagy tanács. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidó királya? Ő így válaszolt neki, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, ezért Pilátus elcsodálkozott. Ünnepenként pedig szabadon szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit kértek. Volt akkor egy barabbás nevű fogoly a lázadók között, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát felmenve Pilátus elé kérte, hogy tegyen eleget a szokásnak. Pilátus pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidó királyát? Mert tudta, hogy irítségből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább barabbás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidó királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak: Feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük: De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották: Feszítsd meg! Pilátus pedig, mint hogy a sokaság kedvére akar tenni, szabadon bocsátotta nekik barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy megfeszítsék.
6: A katonák elvitték őt a palota belsejébe a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba, többisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy zsidó királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térthajlással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a biborruhát ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő ember, Cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti, Kokonya hely, és mírhásbort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, Sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Kilenc óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten, az ellene emelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől, és így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, a bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített három nap alatt, mensd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írás együtt, és így szóltak. Másokat megmented, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szájon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.
7: Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott. Elői, elői, lámása baktálni. ami azt jelenti, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak. Íme, illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nátszára tűzte azt, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva, kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasa. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta Bizony! Ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária a kis Jakab és József anyja, valamint Salomi, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.
3: Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Ári Mátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyorsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyócsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A Magdalai Mária és Mária a József anyja pedig figyelte, hová helyezték őt.
0: Úr Jézus Krisztus, segíts most rátekinteni élő hittel, reménységgel. Hadd hangozzék közöttünk a keresztről szóló beszéd, mint az életünk forrása. Amen. Hallottuk Jézus szenvedés történetét, Pál Apostol pedig így ír a Kolossé levélben. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Mindig nagyon megrendítő élmény a a ti hangotokon keresztül hallani a passió történetet, Jézus szenvedésének leírását. Mert valahogy az örökérvényű evangélium a ti személyiségeteken, történeteteken keresztül megszólalva még, még mélyebben megérint bennünket, megérinti a szívünket. Benne van az, ami ti keresztül mentetek, benne vannak a mélységek és a magasságok. Másfelől viszont megrendítő az is, ahogyan az emberi szó, különösen a mai napon, nagy pénteken, Jézus Krisztusra mutat, és, és pontosan azt üzenő, amit keresztelő János az evangélium elején megfogalmaz, hogy ne rám figyeljetek. Emlékeztek, amikor mennek Jánoshoz az emberek, és kérdezik őt, hogy te ki vagy, kiküldött, honnan jöttél, és János azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a bűnét Nem én vagyok a fontos, Jézusra nézzetek. És ma is, amikor emberi szón keresztül megszólított minket, a passió történet az Jézus felé irányította, irányítja a figyelmünket. Ami egy üdítő, felemelő tapasztalat egy olyan világban, amit élünk, ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, amikor sok ember magának követeli a figyelmet, és magára irányítja az emberek figyelmét. Olyan jó most úgy itt lenni a templomban, hogy Az emberi szón keresztül Jézusra figyelünk. Arról szeretnék elmondani pár gondolatot, hogy miközben Jézus nézzük, megszégyenítve látjuk őt. És Pálapostól mégis nagyon különös módon és nagyon erőteljesen átfordítja ezt a képet, és arról beszél, arról tanít bennünket, hogy Jézus mégsem a szégyennek az embere, hanem diadalmas, győzelmes úr aki megszégyeníti a gonoszt, és elveszi rólunk is a szégyennek a terhét. Így lesz a kereszt szégyenéből, a megváltott, bűntől és szégyentől megszabadított, Krisztusban élt élet ereje. Először tehát erre figyelünk, hogy Jézus van a passió történet középpontjában, de úgy látjuk őt, ahogyan nem szeretnénk látni. Úgy tűnik fel előttünk Jézus, mint akit, minden egyes gesztussal, minden egyes cselekedettel és szóval megszégyenítenek. A kereszt felé vezető út minden egyes lépés a szégyenről szól. És gondoljatok arra, hogy mennyire rosszul esik nektek, nekünk, amikor valakit bántás ér, akit mi szeretünk, akihez kötődünk, aki a családtagunk, aki a gyermekünk, vagy házastársunk, vagy testvérünk az úrban, és és őt bántás és szégyen éri, az nekünk is fáj, bennünket is megrendít. Mennyivel inkább így van ez, amikor Jézust, az Urat látjuk megszégyenülten. Fáj így látni Jézust. Mert hogy a szenvedés történetben nem a fizikai fájdalom a legerőteljesebb, bár nyilván az is elviselhetetlen és fájdalmas. Hanem elsősorban a lelki teher, a bűneink terhe, A mindenkor élt embernek a terhe, ami ott nyugszik Jézuson, ami ott terheli őt, a bűneink terhe, amit Jézus hordoz, és ennek részeként a szégyen, ez az ami igazán mélységes fájdalom. És úgy eszembe jutott, hogy a régi vásári komédiák, vábjátékok kedvelt eszköze volt, egy torz, taszító, esetlen, nevetséges alak szerepeltetése, akit pellengére lehetett állítani, és aki amikor feltűnt a színen sok más karakter mellett, akkor az emberek, a nézők, ellenszenvét kivívva, harsányan és részvét nélkül lehetett rajta nevetni. Ő volt az a karakter, akit, akit mindenki gyűlölhetett szabadon, és, és, és nevethetett rajta. És hogyha elolvassuk azt, amit Ézsaiás próféta, jövendől Jézusról, az Úr szenvedő szolgájáról, akkor ott pontosan ezzel egybevágó üzenetet találunk. Úgy jeleníti meg a próféta Jézus, mint a fájdalmak férfiát. Úgy beszél róla, mint akinek nem volt szép alakja, akiben nem lehetett gyönyörködni. Akitől elfordították az emberek a fejüket, a szemüket, a tekintetüket, akiről azt gondolták, hogy Isten haragja miatt bűhődik. Jász előre megmondja, hogy ez fog Jézussal történni. És ez teljesedik be a pasió történetben, ahogy az előbb is hallottuk. Ezt a szégyent látjuk a Kertben, amikor Jézus szégyenszemre egyedül marad. A barátai, a hozzá legközelebb állók nem képesek egy pár órát vele vírasztani a legnagyobb fájdalomban. Szégyen van abban is, mi, micsoda szégyen van abban, ahogyan Júdás elárulja őt. Ahogyan csörögnek az erszényben az ezüst darabkák. Ahogyan minden, ami értékes, minden, ami igazán fontos, az 30 ezüst pénzben kifejezhető lesz Júdás szerint. Szégyen. Ahogyan Péter tagadása is. Felfigyeltetek arra, hogy András olvast ezt a részt? Hogy a harmadik tagadásnál Péter elkezd átkozódni és esküdözni? Nem elég, hogy letagadja, hogy ismeri az Urat, nem micsoda szégyen, hogy mindezt cikornyás káromkodások között teszi. A legjobb, a leghíresebb tanítvány átkozódni kezd. Nem ismerem Jézust. Micsoda szégyen. Szégyen, ahogyan halára ítélik, koncepciós perben, ahogyan leköpik, megütik, még a szolgák is, hallottátok? Veszik a bátorságot, hogy hogy a a mennyei atya fiát, az egyszülött fiút leköpjék és csúfolják. A gyilkos indulat és a bosszú játékszerévé válik. Szégyen az, ahogyan egy, egy köztörvényes bűnözőt választ a tömeg Jézus helyett, hogy őt engedjék szabadon. Szégyen a csúfolódás, ez a fordított, Szatirikus szertartás, ez az idézőjeles király koronázási szertartás, hogy töviskoszorút és palástot kap és nádpálcát, és hajlonganak előtte csúfosan. Szégyen, ahogy ruháira sorsot vetnek, és ahogyan még a kereszten is gyalázzák őt. Azt látjuk tehát, hogy egy-két ember kivételével, hiszen ott van a százados, aki felismeri Jézusban az Isten fiát, ott vannak az asszonyok, akik a végsőkig elmennek Jánossal együtt, Tehát egy-két ember kivételével az emberek azt látják, hogy a názereti Jézus vallási, vezetői pályafutás a csúfos véget ért. Szégyen teljes befejezése lett. Vége van. Nincs folytatás. És nyilván a követőinek is majd elmegy a kedve attól, hogy próbálkozzanak, hogy tovább vigyék azt, amit Jézustól kaptak és tanultak. Óriási szégyen. Hányszor átéljük ezt, vagy hányszor vagyunk ennek tanúi. Olyan ez, mint amikor valaki nagy reményekkel elkezd egy házat építeni, és, és tele, van, tele van elképzelésekkel, jövőképpel, és egyszer csak pár hónap, pár éve elmúltával azt látjuk, hogy a háznak csak a torzója állott, mert nem készült el, mert elfogytak az erőforrások. Óriási szégyen, ha így félbe marad valami, ami fontos volt. Egyfelől tehát a szégyennek a pillanata a kereszt. Most azonban annak az örömhírét szeretném hirdetni nektek, hogy, <coughs> hogy a nagypéntek <coughs> az mégsem a szégyenről szól, és mégsem a végleges befejezésről. Mert pálapostollal együtt hittel tekinthetünk Krisztus kereszthalálára, ami bár látszólag Jézus megszégyenítéséről, az ő szégyenben maradásáról szól, valójában a gonosz feletti döntő diadal jelképe, a gonosz megszégyenülésének a pillanata. Hogy mondja Pál? Lefegyverezte a fejdelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Amikor Pál azt mondja, lefegyverezte, akkor az eredeti szövegben azt a szót olvassuk, hogy levetkőztette, ami még erősebb. Pellengére állította, nyilvánosan megszégyenítette a gonoszt, a fejedelemségeket, a gonosznak az uralmát. Vagyis a gonosz marad szégyenben, és nem Krisztus, és nem az az ember, aki Krisztusban van. Ez a mi reménységünk, és ez a mi örömhírünk van. És amikor ezeket a kifejezéseket olvassuk, akkor nagyon közel jön hozzánk újra a háborúnak a képe, ami körbevesz minket, és összeszorítja a szívünket. És azt látjuk, hogy ez a háború, ez teljes ami itt zajlik a, a szomszédunkban, tele van szégyennel, és nem csak maga a háború ténye, hanem az, ahogyan megszégyenítenek ebben embereket. Halljátok ezeket a híreket. Ahogyan megszégyenítenek, és így próbálnak hatalmat gyakorolni, megfélemlíteni egyszerű embereket. Senki emberfia nem kéne, hogy elhordozza ezt a szégyent. És ha már azt mondjuk, hogy emberfia, akkor nagybetűvel is mondjuk ki, az emberfiának, Jézus Krisztusnak sem kéne elszenvedni ezt a szégyent, ahogyan itt bánnak vele a passió történetben, hiszen ő ártatlan, hiszen ő valóban szent, valóban jóságos, és benne sűrűsödik össze a mennyek országának az összes áldása, igazsága, szeretete és jósága. Pálapostól Apostol a római világból vett képet használ, amikor azt mondja, hogy, hogy Isten lefegyverezte a fejedelemségeket és és megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Annak idején a a győztes csatából, hadjáratból visszatérő hadvezér bevonult a városába diadalmasan, és maga előtt vagy maga mögött láncra verve hurcolta a legyőzötteket, hirdetve, hogy, hogy győzelmet aratott felettük, hogy diadalmaskodott. És most ennek az Isteni dimenzióját látjuk. Ahogyan Krisztusban Isten ugyanezt teszi, de nem emberekkel, nem embereket megszégyenítve, hanem a gonosz uralmát megtörve. Pál arról beszél, hogy igenis realitás a gonosznak a jelenléte a világunkban. Nem kell magyarázom, ti is tapasztaljátok. Mindannyiunk életében, és a környezetünkben, és világszinten is jelen van még a gonosz ebben a világban. A démoni, szellemi hatalmasságok valósága itt van velünk. De Krisztus már döntő győzelmet aratott, és erről szól a nagypénteki evangélium. Döntő győzelmet aratott ezek fölött az erők felett. Világosá tette, hogy ő a győztes, hogy ő hatalmasabb mindezeknél, hogy képes győzni a mi szívünkben is ezek fölött. És ezért nem kell rettegni a senkinek ezektől, hogyha Krisztus megváltásának, keresztjének ereje ott van a szívünkben. Három egyszerű gondolatot szeretnék még ehhez kapcsolni, mielőtt úrvacsorázunk együtt, és Isten kegyelmére figyelünk. Az első az, hogy a gonosz felett csak Krisztusban lehet győzni. Ahogyan Pál mondja, Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Mennyi emberi eszközt próbálunk mozgósítani a gonosz legyőzésére, a saját életünkben, a kapcsolatainkban, És hányszor próbálkoznak ezzel hasonló módszerekkel a világban, akár a háború befejezését illetően is, emberi eszközökkel? Mennyi próbálkozás? Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor a a ruhánkon folt És megpróbáljuk kétségbe különböző házi módszerekkel és egyéb praktikákkal kitisztítani azt a ruhát, és és azt látjuk, hogy csak egyre rosszabb lesz, egyre jobban elmosódik az a folt, ami ezen a ruhán van. Nincs módszerünk, nincs eszközünk arra, hogy a gonosz általejtett foltot eltüntessük. Mi Jézus módszere, ajánlata? Az, hogy egy új és fehér ruhát ad nekünk a bemocskolt helyében. Ez az, amit Jézus kínál, egy új identitás ő benne Krisztusban. A gonosz felett csak Krisztusban lehet győzni. Másodszor, és ezt hat hangsúlyozzam nekem személyesen, ez egy nagy örömhírma. Nem maradunk szégyenben. Jézus leveszi rólunk a szégyent, a bűnnek a nyomorúságát. Megfigyeltétek, hogy a szégyen mennyire mélyen benne ül a kultúránkban? Mennyire része az emberek kommunikációjának? Hogy amikor megpróbál valaki hatalmat kifejezni a másik felé, akkor megszégyeníti a másikat a szavaival, a gesztusaival, a tetteivel, mindenben, a zsigereinkben benne van a szégyen, hogy vagy másnak okozunk szégyent, vagy nekünk kell szégyent vallanunk, és szégyenkezünk valami miatt. Nincs benne nagyon sokszor, túl sokszor az életünkben, a gondolkodásunkban ez. Ahogyan egy felnőtt megszégyenít egy gyereket, vagy egy pedagógus rossz esetben a rábízott gyermeket, vagy ahogyan egy fiatal az idősebbet, mert nincs benne tisztelet, vagy ahogyan Egy ateista, vagy nem hívő a kereszényt, a vallása, a meggyőződése miatt? Vagy, ami ugyanilyen fájdalmas, amikor egy kereszény ember egy más vallásút, egy nem hívőt megszégyenít? És lehetne még sorolni, milyen mélyen ott van az életünkben a szégyen, és mennyire nem tudunk vele mit kezdeni. És most azt olvassuk, hogy Jézus ezt a szégyent áthelyezi a mi szívünkről. Azokra a gonosz hatalmasságokra, akik valóban megérdemlik, hogy Krisztus megszégyenítse őket. Jézus leveszi rólunk a szégyent. És leveszi rólad, ha igazán erre ma, a múltadnak a szégyenét, a bűneidnek a szégyenét, a kimondott és elrontott szavaidnak, tetteidnek, mulasztásaidnak, gondolataidnak a szégyenét. Ha szégyenkezel a gyengességed miatt, ha szégyenkezel attól, hogy valamit nagyon elrontottál az életedben, ha szégyenkezel akár ma reggel, amiatt, amit reggel tettél, a félelmeid, a hitetlenkedéseid miatt. Krisztus magára vette a szégyenedet, és, és szabad életet szán neked. Szabad vagy. És azt hangsúlyozzam, hogy ezt vedd komolyan. Ne legyél az a rab, ne legyél az a bezárt fogója, akinek egyszer csak kinyitják a celláját, és kimehetne, és még mindig ott ücsörög, mert nem hiszi el, hogy szabad lett. Hidd el, hogy szabad vagy. Menj ki a friss levegőre, menj ki a fényre, Krisztus világosságába. A gonosz felet tehát csak Krisztusban lehet győzni, nem maradunk szégyenben, és végül Krisztus keresztjében erő van. A korintusiaknak írja Pál, a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Egy megszégyenített, Ember gyengességet sugároz, nevetség tárgya, hogy láttuk Krisztust a passió történetben emberileg. Krisztus halál azonban végtelen erőforrás. Gondoljatok arra, hogy a mindennapjainkban mennyire természetes az, hogy pótoljuk a kifogyó erőforrásainkat. Jön egy hosszú hétvége, mint ez is, vagy egyszer csak halljuk a hírt, hogy egy napig zárva lesznek a boltok, és mindjárt elkezdünk minden készletet feltölteni. És az természetes, hogy megtankoljuk az autónkat, az természetes, hogy teletöltjük a hűtőnket, hogy hogy gondoskodunk arról, hogy tele legyen a kamra, gondoskodunk arról, hogy ha ha építkezünk, akkor legyen építőanyagunk, és így tovább. Gondolj arra, hogy most mi mi mindennel van tele az otthonod, a hűtőd, a kamrád, az életed, mennyi mindennel vetted körül magad, de vajon fel van-e töltve a szíved? Vajon a lelki erőforrásokkal hogy állsz? Vajon nem fogyatkozott-e ez meg? És nincs szükséged Krisztus keresztjének kifogyhatatlan erőforrására? Mert Krisztus keresztje az a hely, a Golgota az a hely, hova érdemes visszatérni. És hova vissza is kell jönnünk, mert ott tudunk töltekezni. Mert itt szembesülhetünk az igazi erővel. Mert bármilyen jól irányítod az életed, bármilyen klasszul menedzseled a mindennapjaidat, de biztos vagyok benne, hogy velem együtt, <kül> megtapasztaltad már, hogy eljön egy pont az életünkben, amikor szembesülünk a tehetetlenségünkkel, azzal, hogy nem tudunk mit kezdeni magunktól a bűneinkkel, a szégyenünkkel, az alkalmatlanságunkkal, tehetetlenségünkkel, az elégtelenségünkkel, és ekkor jöhetünk újra meg újra vissza Krisztus keresztjéhez. Mert ez az igazi erőforrásunk. És ennek az igazi erőforrásnak a csodálatos jele az úrvacsora. Emlékeztek arra, amikor illés próféta belefárad a szolgálatba, és az életének egy pontján egészen depressziós gondolatokra jutva, már nincs kedves semmihez. És akkor Isten lelke megszólítja, megmozdítja őt, és egyszer csak azt mondja neki, egyél, mert erőt felett való utad van. Most Jézus meghív bennünket a szent asztalhoz, a testvéri közösségbe, és azt mondja, Egyél, mert erőt felett való útad van. Olyan időkben élünk, és olyan idők jöhetnek, amelyekben szükségünk van erre a mennyei erőforrása, hogy Krisztus tápláljon bennünket a kenyérrel és a borral önmagával. Ezért emlékezünk most arra, amit Jézus tett és mondott az utolsó vacsorán. Így mondja Pál, én az úrtól vettem, amit át is adtam néktek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, Valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csöndesedjünk el az Úr előtt. Vigyük elé először magunkban, csöndben, szívünkben az imáinkat. Úrunk, köszönjük, hogy ebben a csendben elé léphetünk, és engedhetjük, hogy Te odalépj hozzánk egyenként, azzal a vágyjal, hogy megtisztíts, hogy felemelj, hogy biztosíts arról, hogy elvetted a szégyenünket, a bűnünket, és hogy egy erőteljesebb életre hívj. Köszönjük ezt a meghívást, és szeretnénk most valóban lehet minden bűnünket. Bányjuk, <kül> amit ellened elkövettünk, és ahogyan egymást bántottuk. Bányjuk, hogy mi is eszközei voltunk a szégyen kultúrájának. És most kérünk, hogy adj feloldást valódi kegyelmetből, szeretetetből, és engedd, hogy, hogy egy olyan életet élhessünk, és így folytathassuk az utunkat, miben már nem a szégyen van a középpontban, hanem a szabadság, a te imádatod, a neked oda szánt szív. Köszönjük kegyelmedet, és hogy megszabadítottál bűneinktől bennünket. Könyörűj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Gyertek közösen adjunk hálát az Úrtól tanult imádság szavaival fennállva. <kül> Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, ne tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.